1: Да, у микрофона Владимир Варсобин и, конечно, Анатолий Кузичев, тележурналист, телеведущий. Анатолий, здравствуйте.
2: Да, здрасте, Владимир.
1: Вот я сейчас в печали, ну, конечно, хочу выразить соболезнования коллегам, родственникам Пётра Мамонов. Это, конечно, культовый артист, остров, фильм «Остров», которым ну, нельзя сыграть лучше, мне кажется. Это гениальная роль и, вообще, конечно, удивительный артист прошедшие многие жанры, сами неожиданные. Mm. Его, 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 конечно, жаль. Жаль, что ковид уносит вот так, 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 таких, таких таланты, такие гений.
2: Спасибо, Володь, что вы с этого начали. Прямо, да, это прямо, вот не знаю, респект и все прочее. А, там не только Остров, ведь и Такси Блюз. конечно. Какой был сильный, долго... какой, какой интересный, какой неожиданный. Ну, и, собственно, это а звуки мул, собственно, это же все... Там и Мамонов, и Алексей, и все прочее. Он действительно большой очень артист, который, ну, все же мы знаем и видим его интервью. Большущий артист, который прошел еще и огромный, так сказать, путь духовного, ну, там, развития каких-то поясов, исканий. И вот все, все его последние, я не знаю, видели ли вы его интервью, читали ли вы его соцсети. У него их немного было, но я вот в Твиттере вот иногда на него натыкался. Это, конечно, это прям большущий, огромный... Огромный человек, огромная большая личность. Это, конечно, огромная потеря на на фоне того, что мы, так сказать, все остальные... Ну, не все остальные, но многие наши артисты, они, так сказать... э, Помните, Лия Хиджакова играет одинаково. Они все какие-то одинаковые. А Петр Мамонов совершенно не одинаковый. Ужасно. Он
1: изменялся. Честно, он, его, спасибо,
2: что вы с этого начали. Да,
1: он, он менялся вместе со страной. Его звуки «му» были в 90-е. Очень похожие Слушайте, на научите страну. меня,
2: пожалуйста, что мне сделать, чтобы я сам себя не слышал. А? Это просто вот, какое-то
0: безумие. А,
1: это, это, сейчас наши режиссеры будут справляться с этой проблемой. А, и сейчас, вот, в нынешнее время, конечно, больше подходит этот остров, это поиск себя, и то, что он ушел во время ковида, мне кажется, тоже есть свой символизм. И давайте поговорим тогда о ковиде. Есть две новости. Одна из них какая-то такая ироничная, мрачно ироничная. Одна из фирм предложила такую услугу москвичам наносить татуировки с QR-кодом им на... Ну, на на тело. Ну, для того, чтобы просто прийти вот в магазин или куда-то, в ресторан точнее, чтобы тебя сканировали и все. Это вызвало просто бурю возмущения. discovery по-моему, это все называется. Бурю возмущения, это, конечно, тот же параллели прошли к к числам зверя 666 библейский, когда по легендам, что перед концом света все были носить вот эти коды и просто мощная волна была ненависти к этой Существует, фирме. Да. И Я так понимаю, вы, Анатолий, меня не слышишь вообще, да? У нас такое... Бывает, бывает. О! Все... Что? Есть, Есть контакт?
2: Да, 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 Володя, извините, пожалуйста. Все, отлично. Природная тупость. Так вот, приводит.
1: я тут веду разговор, ага. что вот этот ковид дал такой вот... Бизнес-бизнес-инициативу всем проставить коды на руке. Татуировка временная татуировка. Ну прикольно да. одни говорят: а что нормально? Ну а что такого-то? Хоть с часами, которые оплачивают все сейчас технологично, очень удобно. А другие говорят: Эй, это еще Златоуст там э, заповедовал, что когда нанесут число, числа каждый будет пронумерован, печать. значит, ближе к конец света. Да, печать, печать
2: зверя, стоит. да. Угу. Ну а что в этом смешного то я не понимаю. Или вы нет, посчитаете а... прикольные книжки?
1: Нет, нет, ну просто хорош нет. И, идея-то выглядит технологично. Новый зашел да, в- ты в ресторан, вполне. показал, показал себе код, сканировали, ушел. А потом, когда тебе уже не нужно, это можно убрать с руки, допустим. Вы вот на какой стороне? Тех, кто сейчас хотят их просто убить практически, там все наши большинство верующие хотят их просто лишить лишить лицензии, покарать. Или за за тех, которые видят в этом просто ну, еще один шажок прогресса?
2: Ну, у меня нет возможности карать. Я всегда в таких случаях шепчу «Господь, жги!» и всегда надеюсь, что... Ну, какая разница. Да, что Господь как-то вот, распорядится правильно и будет сжечь таки. Мне кажется, пора уже, кстати, Господь, жги. Вот. И на самом деле я, конечно, разрываюсь, как вот, ну, вот, коль у нас под, под знаком Петра Мамона, у меня не идет из головы его кончина. Я вот, ну, прямо у меня судьба улыбнулась, я там у него бапрал интервью однажды, а то и дважды общался с ним и так далее. И вот сам самого воспринимал, так сказать, человека, как такое поле, ну, это вообще классический, канонический, можно сказать, подход к поле, так сказать, битвы вот ну, там добра со злом, извините, за патетику и за пафос. Но я тоже меня тоже разрывается. С одной стороны, я думаю, ну, действительно, это прогресс. Ну, может, мне а- айфон там, или у меня не айфон, правда, ну, конечно, выкинуть там, может, мне действительно на подножный корм перейти, там, не знаю, и так далее. А с другой стороны, я думаю, послушайте, но ведь э, смех смехом, но ведь обратите внимание, даже даже если убрать за за скобки Библию, слишком много и слишком часто к ней все обращаются и на этом спекулируют и так далее, даже если убрать за за скобки. А вспомните, все э, все антиутопии самые страшные, самые жуткие, там и мы замятина, и и Оруэлл, да все, что в любую книжку возьмите, они же все антиутопии очень высокотехнологичные. Все, так сказать, все эти все ужасы грядущего они все высокотехнологичные. Весь этот, это сейчас уже опять популярное слово, весь этот цифровой концлагерь он дичайше технологичный. Поэтому, ну, так сказать, вы, вы, вы так противопоставляете? Так все-таки это прогресс или это Не, порабощение? Но, деле, это прогресс это и, и порабощение. И в этом нет никакой. Есть, подзабыть немножко никакой...
1: о Библии, то это вполне удобно. Но тут удобно. Угу. Ну, это просто одна из финичек. Это, это ведь не насильно делают это татуировки. Ну, кто хочет, эту татуировки. Ну, человек, человек слаб.
2: Человек слаб, И что плохого
1: в том, что, что у меня QR-код будет на руке. Вот в, ч- в чем ужас ситуации? Но что у меня будет не в телефоне которую я показываю. Тут, а вот
2: руке... Я логически вас не смогу, конечно, переубедить. Да нет, но я, я понимаю, что и вы сейчас, так сказать, говорите мне, ну, так сказать, в, 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 в рамках ну, поддержания дискуссии, совершенно справедливы. Все, все эти доводы, все эти аргументы, ну, они как бы вполне логичны. У меня контраргументов логичного и рационального нету. Единственное, меня это, меня это пугает, а пугает вот что... Но ведь, но ведь написано так в книжке, но ведь пророчества сбываются, это немножечко, как так сказать, вы выражаетесь, напрягает. Okay. A little bit. Ага. Uh-huh. Вот.
1: Понятно. Нерационально, рационально, да. Mm-hmm. Это, это причем, говорит, человек, который а, во время, когда говорит мы о ковиде, да, Анатолий, вы все время взываете к логике, а, да. чтобы люди не занимались мракобесием, а, чтобы да? они не, не уходили ну, Хотя пускай
2: лечится чертополохом, конечно, но просто если есть вакцина, ну. мне кажется, это...
1: А тут ну, ладно. И еще одна тема ковид. Кстати говоря, яблоко начало сжечь, пользуюсь вашим словом, жечь не по детски, но ну, это она с Навальным там, значит, Евлинский снова пнул Навального и тут же получил от всех. А тут сейчас лидер партии Яблоко, вот, кстати говоря, вот лидер партии Яблоко есть молодой мужчина, а фамилию его до сих пор я не помню, Николай Рыбаков, Николай вот
2: его зовут.
1: Да, и он я его знаю, просто. В, топах, в топах новостей заявление партии Яблоко о их требованиях к Путину ввести локдаун, двухнедельный локдаун. То есть это тоже это это тогда все закрыть, но, говорит Яблоко, не тот локдаун, который был в прошлом году, когда все платили свои деньги, своих кошельков, а тот локдаун, который платить все будет государству. Ну,
2: Слишком мы сейчас вышли да, на
1: третье место. Да, на третье да, место да. в мире по, смерти, по смертям. И теперь получается, что есть выход только локдаун. Это предвыборная какая-то затея яблока, или мы близимся к тому, что все-таки локдаун неизбежен?
2: Нет, это, конечно, предвыборная затея яблоко. Николай Рыбаков при встрече я попрошу его объяснить, знает ли он точно, так сказать, связь между локдауном, так сказать, между снижением заболеваемости и как следствие снижением смертности знает ли он точно что-то, государство вообще по силам все это оплатить. А так-то вообще, конечно, предложение великолепное. Предложение же из разряда... Слушайте, давайте мы вот такая у нас пребывная программа. значит, Лучше быть богатым и здоровым, чем значит, бедным и больным. Вот и, и мы призываем государство реализовывать эту блестящую программу. А, Нет, так, молодцы, так, ребят. Ну, это молодцы, что хорошая, говорить, ага. хорошая идея.
1: Смотрите, ага. а взять деньги
2: ага. все.
1: и обменять, обменять деньги на жизнь. Понимаете, в чем дело? Вот если вести локдаун, спасти энное количество людей от смерти, заплатить людям, чтобы они аккуратно сидели по домам и не заражали друг друга, да, заплатить деньги. Это непривычно для, для нашего государства. А заплатить хорошие деньги собственному народу.
2: Вот я же говорю, Владимир, Владимир, давайте... И спасти вот, послушайте, это, это все пафос и лирика. Вот я, я, я вам знаю, объясню, за... почему. Нет, это не математика, это пафос и лирика. Почему? Потому что, как и, Влади... как и Николай Рубаков, я вам тоже вопрос задам: а у вас есть э, доказанная научная связь между локдауном, снижением заболеваемости, а следовательно, снижением смертности? Или это ваше ощущение такое вам диктует? Ну-ка, расскажите мне.
1: Подождите, локдаун это мировая практика. Ввод не просто так, не потому что. Уже нет.
2: На первом этапе, послушайте, на первом этапе ковида это было так, это была мировая практика. А потом, вот к к, к изумлю немногих, посмотрите, что, что нам говорит ИВОС. А главное, что правительство многих стран, которые прошли через локдаун, что оказывается, локдаун не столь эффективен, как казалось в самом начале этой самой эпидемии. Поэтому я считаю, что все апелляции к локдауну, тем более такому платному, знаете, вы нас все закроете, мы будем не работать год, а вы нам будете это оплачивать. иначе вы не государство, а говно собачье. Прекрасная формула, великолепно. Но, как писал Редерт Киплинг, ну, ты посчитаешь, что стоит обед, прежде чем звать гостей. Вот я не знаю, Николай Рыбаков игру на партии «Яблоко» посчитал или так, на обум брякнуло. Это интересный мы, вопрос. Вы, мне,
1: мы кажется. продолжим эту тему. Через несколько минут у меня есть, что ответить.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня
0: спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закусно, наведу
1: порядок.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин и телеведущий журналист Анатолий Кузичев. Мы сейчас немножко поспорили насчет локдауна, который... Еще нет, обещали контр-аргумент какой-то. Ввести яблоко предлагает Да, ну, те, кто только подсоединился к нашему эфиру, я рассказываю о том, чем мы занимались с вами 10 минут назад. Так вот, вы говорите, что локдаун – это не панацея от вирусных бед, что не такая уж у него хорошая эффективность, и что деньги вообще-то любят счет, деньги надо просто бросать людям и так далее. Так вот, кстати, Яблочник, который обратился к Путину, председатель Яблока Рыбаков, он зря намекнул, что так как Россия находится сейчас на третьем месте по смертности – Оставая чуть-чуть лишь от Индии и Индонезии. Но в фонде национального благосостояния объем 13,5 триллионов рублей. У нас бюджет накопил столько добра и золота, которое он не хочет, вообще-то говоря, даже внести в экономику. Вот в экономику даже он эти деньги не засылает, он просто держит эти закромать, каких-то целей непонятно. То есть есть денежки лишние, И опять-таки, вы говорите, локдаун, э, ну я а не говорю, ты, я, что, спрашиваю, эпидемии, я спрашиваю. Я спрашиваю, а есть подтверждение
2: медицинской, научное, его эффективность на этом этапе эпидемии? Потому что я слышал, когда специалисты объясняли, что локдаун он эффективен только в самом начале любой эпидемии, потому что он тогда позволяет изолировать... Потому что большая часть по определению так сказать, населения не контактировала с, с, с вирусом, и есть шанс его вообще отсечь. Но на последующих этапах, когда там уже, ну, когда она развивается, это вроде бессмысленное дело. Повторяю, я просто спросил, есть ли у Николая Рыбакова, кроме эмоционального ощущения, что это поможет... Какое-то научное обоснование. У меня только этот вопрос-то был.
1: Понятно. Ну, интересно, что кому к кому вы обращаетесь, он не медик, и мы с вами не, не доктора медицинских наук. Ну, может, и... может,
2: есть смысл поговорить с медиками, прежде чем такие, <laughs> такие заявления
1: 800, делать? 8700-200 ровно... 97.02. Давайте и знаете, что сейчас попрос... Володь? Вы да.
2: объявили, что телефон. Я, я, я просто хотел дополнить, что я на самом деле с, с вашей вот ремаркой и подходом насчет того, что действительно, что, что просто копить это совершенно бессмысленное дело, получится как в рассказе о одном у Аркадия Аверченко, когда, когда он там один товарищ дал своему другому на черный день хранить деньги. И пришел, у него потом дом сгорел, пожар. Он говорит, можно мне получить хоть что-то отстройство? Нет, это еще не черный день. Ну и так, короче, до конца жизни так он ему не отдал. Конечно, надо инвестировать. Тут я с вами абсолютно согласен. В экономику, а не хранить, надо этой кубышкой не пыхтеть.
1: Но две недели – это не полгода. Я думаю, что надо действительно нашему главному врачу Поповой завесить все за и против. Иногда лучше две недели посидеть дома, чем через два месяца мы... Ведем, допустим, полугодичный локдаун, и там мало никому не покажется.
2: Ну. Это да, Ну, по поводу надо это взвешивать, а ну вообще как врачу, конечно, есть с эпидемиологами, с инфекционистами, с вакцинологами, а заодно с Силуановым, потому что все-таки вот вы говорите там ну две недели, ну типа осилим, а то сколько у нас там триллионов, ну хорошо, вот предложим две недели, все бюджетники сидят там сохраняем зарплаты, а вот интересно, а вот это локдаун. Рестораны не работают. Я правильно понимаю, что ресторанам, владельцам малого бизнеса, тоже надо оплачивать, да. как, бы, как, будто бы, как, как будто бы к ним все это время ходили люди. Поставщикам ресторанов надо тоже оплачивать так, как будто они продавали рыбу, мясо, капусту, икру, там, я не знаю, зелень, почки телячие и все прочее. Тоже надо компенсировать, как будто бы они все это значит, завозили в ресторан. Животноводу надо компенсировать так, как будто бы они это поставщикам продавали. Потому что уже у нас локдаун и так далее. Вот давайте-ка мы это умножим. И поймем, сколько получится. Тогда можно это обсуждать, мне кажется. Так. Да,
1: и, и рядом статистика демографов и врачей, сколько вот эта музыка будет стоить гробу? Давайте бы сопоставим. Ну, давайте,
2: давайте. Давайте, говорю, повторяю: это научное очень обоснование. Будет расчет, а да. так это самая легкая, знаете, ну такая политика. Давайте, типа, вы должны беречь жизни граждан. Поэтому давайте всем платите, а мы посидим посидим дома. А вы знаете точно, что это эффективно? Это не важно. Вы должны сберечь жизни граждан. Ну, это, Ребята, как, знаете, ну, проконсультируйтесь прежде. Я сейчас говорю, просто как бы к Николаю Рубаку обращаюсь. Николай, уважаемый, мы с вами знакомы, хорошо. Но вы хоть проконсультировались бы для начала, хоть апеллировали бы к каким-то научным данным. Они просто так говорили. Я, напомина, так я, было я вы
1: мне напоминаете скупого рыцаря, который приводил 287 и еще 50, 50 аргументов, чтобы не платить ни копейки. Да, ну, ладно, это есть, все равно не мои это, деньги.
2: Это, я это, просто я, да. я за логику и за такой, за, за аккуратность, за опрятность, вот за опрятность заявлений, что политических, что эпидемиологических. О, кстати,
1: давайте поговорим об опрятности опрятности заявлений. Вот вот, прекрасно. Это очень подходит к статье Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Вот про опрятность опрятность этой статьи. Вот все разглядывают ее на просвет, и все почему-то радуются. Наши патриоты и империалисты, имперцы точнее, они радуются тому, что наконец-то Владимир Путин, наконец-то власть признала, что... Ну, что с этими псевдостранами. Там признано, что вообще-то говоря, по-хорошему, по справедливости мы одна страна, каким-то странным образом, разделенный народ, единый народ, э, на две части, угу. и это исторически
2: недоразумение, а это не так, что ли? я не понял. А, я не, ага. да, нет, нет, разумение...
1: наконец-то это прозвучало с высокой требуем. А другая часть тоже радуется сейчас она радуется тому, что мы же давно говорили, что по большому счету Кремль только и думает о том, чтобы а, аннексировать эти территории. И по сути эта статья ⁇ это объявление войны.
2: Ну, было бы чудесно. это объявление
1: да. войны. Вот.
2: Да. вот. Да. Ну, ну а что как, вы, как вы смотрите
1: на эту статью?
2: Я смотрю... Ну, ну, на статью да, и спасибо, что Владимир Путин. То есть, я, я радуюсь как что патриот, что либерал, хотя я, конечно, вот как вы вначале характеризовали, э, так сказать, не зная того, наверное, но меня, я, конечно, и имперец, и шовинист, и патриот, и все прочее. Да, там, ребята, у вас полно всяких этих самых эпитетов красочных можете использовать. Да. Но тут вы сами, так сказать, попались на свою же, как называется, в свою же ловушку, мол, так сказать говорили с таким скептизмом, что, мол, вот патриоты, говорят, что это фейл стейт, и там его сквозило, как бы и слышалось, вошло, что на самом-то деле нет. Но на самом-то деле, если посмотреть, действительно, это что страна, нет, это хрень неудавшаяся. Ну, так, по чесноку, если. Не для эфира, не для дипломатического приема. А так, по То есть мы сами сидели на кухне и выпивали бы. А давайте представим, что мы сидим на кухне и выпиваем. Всем же это очевидно. Всем же это понятно. Всем же понятно, кроме того, например... там, Ну, хорошо, там такой есть как бы, хрестоматийный пример. Христоматийный, ну, да, Харьков. Исконная украинская, блин, земля. Тысячелетиями и т.д. Вы что, ребят там, правда, озверели, что ли, все? Никаких других границ у этого так называемого государства, кроме границ УССР, Украинской Советской Социалистической Республики, природа и история этому свободному и гордому и, так сказать, тысячелетнюю историю имеющему народу не дала. Другой Украины на свете нет, кроме УССР. Причем к этой УССР, ну, вы вы уже знаете историю, наверняка, уверен, что лучше меня, к этой УССР были приляпаны совершенно искусственно, исконно и старинно, и старорусские земли. Не знаю, как вы, а вы, я так понимаю, наверное, немножко либерал. Как вы будете это объяснять? Или для вас это, так сказать, это это нерушимо? Вы знаете, вот то, что в 1954 году Хрущеву подписано, то вот так оно и есть. Вот и все
1: и сейчас uh-huh. мериться знаниями по истории, и, там, и в этих тонкостях разбираться. Мне больше,
2: мне больше не будем, я согласен.
1: Мне больше будущее интересует. Смотрите, как, мы можем э, бесконечно рассуждать об истории. Этим Нет, конечно, историке, там,
2: там довольно просто но все, ну, не если важно,
1: говорит да. президент, если президент зачем-то, политики ничего не делают просто так. Они всегда устремлены в будущее, они э, всегда э, делают, скажем, об. Мягкое обоснование будущих действий. А будущее действия э, России, вот если смотреть это через статью Путина, это значит возвращение к реальности. То есть, как они понимают, кремлевская реальность. А кремлевская реальность – это стирание границ, которые были в 90-е годы, и что нанесены. Угу. А это значит приближение войны. Это значит, Почему войны? С кем войны? подождите.
2: Ну, нет, с кем, это, с кем? Знаете, я просто понять, с кем война.
1: Когда-то при Гитлере немцы Да, не, по- ну я сейчас. Я подождите. не пытаюсь вас подловить, подождите. Володь. Я
2: просто правда не подождите. понимаю, с кем войны.
1: Россия, с россия с тем, кто придется защищать Украину. А. Ну как же, это да. Ну как? Сначала, сначала мы отказываем им в, в их суверенитете. Мы говорим: а. ну, ребят, кил дать суверенитет. Мы потом отказываем им, что они народ. Ну, какой вы народ? Потом мы говорим, что мы отдали вам свои территории, и это нехорошо. Это, в большом смысле, очень напоминает подготовку, идеологическая подготовку большой бум, большой буч. И вот это, вот это меня, как сказать, либерал, не либерал. Я, на самом деле, просто смотрю немножко так, на 5 на шесть ходов вперед. Мне вот эта война, ну, не нравится. Странно воевать с украинцами. Я, кстати, говоря, вот вчера в нашей студии был Явлинский, и он говорил, что дело в том, воевать мы будем не с украинцами, просто будем на территорию украиновой. А это мягко говоря, но с теми, кто будет с нами воевать со стороны Запада.
2: Ну, а то есть будем воевать с Западом, который встанет за Украину. Западом. Территорию
1: Украины. Да. Это, это такая... глупость.
2: Никто, никто ну, не встанет никогда. Это вероятность. Я это глупость.
1: глупость. Это вероятность. Ну хорошо. Но почему глупость, если все, все идет туда, вот в эту сторону? мы просто нет. Э, война не глупость. Вряд... Война
2: не глупость. Это то, что там будет какие-то, значит, какие-то западные регулярные силы что-то там, значит, защищать. Это глупость, я считаю. Сама по себе война. Я вот это самое войну я глупостью, конечно, не считаю. Более того, все начинают говорить последние вот последнее время и принято заламывать руки. Мир вообще стал очень таким женоподобным. считает, что война – это крайняя степень ада на земле, проявления и так далее. Хотя другого ничего человечество не придумало, чтобы выяснить свои отношения. Это неизбежность, хотя и отвратительная, но неизбежность. Поэтому я бы не стал бы заламывать руки. Я бы рационально... Давайте мы с вами после... Мне просто уже в ухе говорят, что мало времени, но мне хочется продолжить и завершить эту мысль. Ну, хорошо.
1: И подключайтесь к нам. 8800 200 0907 Будем
2: и слушать вас
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе» — невероятная история Горбачева с понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Война и мир — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да уж, останавливает войны, хорошо. Хорошее слово. Владимир Варсобин у микрофона. И напоминаю, что у нас в виртуальной студии Анатолий Кузичев, телеведущий журналист. Анатолий да. в предыдущей части передачи сказал, что в чем мы-то боимся воин. Да-да-да, да, но я хотел бы я хотел завершить эту мысль. Обабились, 21-й век. Обабились, да. Сразу не да. А Абсолютно.
2: Война... А, ну,
1: Давай. что, ну, бодрится.
2: Дело не в этом, просто нет. Но, к сожалению, человек пока не придумал ничего ничего более эффективного для решения своих проблем. Обратите внимание, сколько сколько после даже самой страшной вообще в истории, казалось бы, и Второй мировой войны, и ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, казалось что человек должно это увидеть, и сказать, Фу, господи, боже мой, все, теперь все ясно, теперь надо как-то переговорами. Но сколько после этого погибло людей, в локальных конфликтах, в таких всяких, сколько бомбили там и Белградов на свете и так далее. Ну нет другого варианта, понимаете, убеждения не работает. Но здесь очень важно что сказать. Это, кстати сказать, не моя формула была такая, вышла такая книжка по-моему американского политолога, называлась она так. American, Americans are from Mars, Europeans are from Venus. Американцы типа с Марса, а вот европейцы с Венеры намекая, ну, повторяю, это большая политологическая такая книжка, вот намекая на то, что, так сказать, у американской остался еще дух какой-то мужской, но в мужской не в этом самом, не в вульгарном смысле в таком, но подход как бы довольно четкий, резкий, который вполне себе приемлет все силовые подходы. Поэтому мы это мол, эффективные. А эти, мол, все, значит, что-то чирикают, руки заламывают, поэтому, ну, посмотрите, это и есть Европа. Вот, типа, делайте выводы делайте сами, посмотрите. Но! Здесь важно, что что сказать. Я просто должен это отдельно и четко сказать. Это действительно, с точки зрения исторической справедливости, конечно же, некая часть Украины, вообще я давно про это говорю, не буду там повторяться тысячу раз, чтобы людей не утомлять, я это и по телевизору говорю, и по радио, и где угодно, что никакой, вот наша ошибка методологическая, что мы говорим Украина, имею в виду как бы единую страну, а никакой Украины в этом смысле нет. Есть три более-менее разрозненные и культурно и исторически совершенно, так сказать, отдельные части. И вот некоторые из этих трех частей, конечно, в смысле исторической справедливости, это никакая вообще не Украина, это просто, ну это просто бред собачий. Это, вам скажут, Я вам вы... верну просто. Получается... Это за школьник любой, да.
1: Получается и России нет. И нет России, потому что Россия, Кавказ это вообще не Россия, Дагестан вообще не Россия, Тува не Россия, Почему? Дальний Восток это черт возьми, это, это, конечно
2: же, это конечно же Россия, как и как эта самая часть Украины, потому ну, что есть сейчас в
1: Чечню посмотрите какая-то Россия, я ее про- проехал ну, всю. Ну, я про... Нет, приезжайте. я Чечню всю а не проехал.
2: Ну, я Но служил, например, на Камчатке, Володь, знаете, вы мне
1: меня... Все Можно применить в этих республиках. Я просто говорю только о том, что... А, почему у нас сильная страна достаточно в смысле государственности. И то, что несколько государств... Ну, я несколько... просто, Володь,
2: мне а, просто принципиально я... важно было сказать а, очень, важную не не очень важную вещь. Подождите. Очень важную вещь, что надо было сказать мне принципиально было. Что с точки зрения... Ну, это моя мысль. У вас, может быть, другая, так сказать, позиция. И я это, в общем, как демократ заядлые, признаю и допускаю, хотя не без раздражения. Так вот, значит, мысль моя такая, что с точки зрения исторической справедливости, конечно, никакой единой Украины нету Есть действительно области, которые всю жизнь были Россией и просто были по какому-то значит, волюнтаристскому решению там, просто приписаны, по какому-то там соображению текущего момента. Были области, которые всегда были, это сказать, прозападные и, собственно, западные буквально фигуральном и юридическом и, и экономическом какому, какому угодно смысле. Это все правда. Вот. Но есть историческая справедливость, есть политическая целесообразность. И вот добиваться силой оружия сейчас, силой оружия, я повторюсь, добиваться силой оружия сейчас восстановления исторической справедливости, я не знаю насколько это уместно. Я хочу подчеркнуть, что в моих рассуждениях про войны и их неизбежность, я подтверждаю, что войны это неизбежно, что кудах-то ни дамская еще ни одной проблемы не позволила решить. Нет, шума было много, кудах-то было, было полно, но проблема ни одна не решилась без силы или без угрозы силы. Так вот... Я не призываю войну, я не хочу войны. Я это подчеркиваю. Кто будет выдирать мои слова из контекста, будем находить, друзья, и работать по американским лекалам. Ну, ладно.
1: Угроза услышана. Мне даже не хочется после этого возражать, Анатолий. Ладно,
2: это я так. Да,
1: но только проблемка, опять-таки, небольшая. Сегодня вы не допускаете, завтра вы допустите. Опять-таки, я вас снова отправляю в такое историческое путешествие в Германию, 30-х годов, Вемерская uh-huh. республика, он же синдром. Uh-huh. А это чешские судеты, которые uh-huh. а, немцы говорили, ну-ка, что за разделенная страна? Австрийцы. Да, ребята, что это? Это же Германия все. Вот. И, и вот эти разговорчики 20-30-х годов, вот эта, а, полуразваленная Германия, которая страдала с комплексом неплодоценности, довела, довела ее вот до той ручки, которая пришла ей в сорок году. Это все начинается с разговоров, это все начинается со статей, это начинается с брожения в интеллигентных умах э, империалистов-демократов. А, вот. а все заканчивается пушками. И э, подраст... вот сейчас э, моему ребенку, сыну, 5 лет. Вот. И я очень не хочу, чтобы через 15 лет, там и через 12 лет, какой-нибудь совершенно уже дошедший до ручки и фюрер отправил бы э, полки на восстановление родины в его болезненно представлений.
2: Ну, с вашей ну, точки зрения, с, зрения с, с другой точки зрения, безусловно, справедливая. Понимаете, никто бы ничего, но если уж мы, если уж мы говорим а, в терминах так сказать, империи, в терминах вообще исторических, то что стоило бы, там, не знаю, Римская империя, если бы условный Сципион младший не был бы готов умирать за нее вдали от Рима? Говно это было бы, а не Римская империя. А мы до сих пор восторгаемся этой величайшей империи в истории человечества, именно потому что Цепион-младший, блестящий, блистательный сын Рима и гражданин Рима во всем самом высоком смысле этого слова, был готов умирать за свою империю на дальних подступах ее. Вы
1: хотите Поэтому... жить в Средневековье? Вы хотите жить в Средневековье? Это не, причем не, не сарказм. Там есть свои плюсы. Там есть героика. Там есть, да, вот эти прекрасные обычаи, есть ощущение мужественности. Вы хотите жить просто в другое время с другими правилами? Но сейчас все-таки нет. Я я хочу повернуть, я хочу повернуть это время,
2: почувствовать другое. Кто его делает другим? Люди делают время таким, какое оно есть. Если вы хотите хотите, ходить с печатью, значит, на лбу QR-кода, вам кажется это очень модным и элегантным, да, нет проблем. Я хочу чего-то другого. Соответственно, вот как бы так сказать, если уж я вспоминал уже сегодня Киплинга: Но нет Востока и Запада нет, что племя, Родина, род, когда сильный-сильным у края земли там на, на смертный бой встает. Вы понимаете, это все, это все делают люди: там это все слова какие-то, и все это какая-то лирика что молодое вот, мракобесие, средневековье, а это у современного а это прогрессисты да, все это фигня. Каким мы сделаем этот мир, как бы, если у нас есть понятие о чести, например, Для постмодернистов это какая-то хрень собачья. Ребята, ну, послушайте, ну, зачем вы так говорите о чести, когда есть смузи? Для кого-то этого, кто победит, историю пишут победители. И если бы, на самом деле, в 1945 году мы, не, значит, Германию не победили бы и не погнали бы этих скотов до самого их логова, вы чего до сих пор был бы так сказать со- со союз Германии и Австрии ему бы рукоплескали как рукоплескали тогда и в Австрии, и в Германии все были бы счастливы, а И в Германии правы, все...
1: Правы, правы. спекуляция. Да, у вас просто, просто по а, тут всем этому э, ранжиру: да, когда начинаешь с одной темы, а переходишь, а заканчиваешь. Но это вы мне сказали победу, про средневековье. Нормально вообще?
2: Не-не-не-не-не-не, да. стоп, стоп, стоп. стоп. И вы вы привели премьер, пример. Вы привели пример Австрии и Германии. Вы привели стад- пример, а не в, я.
1: Нацистов.
2: Володя, ну, вы ладно. привели пример 30-х годов. Я всего лишь прокомментировал. Вы начали это. Или кто? Хорошо. Или мне ладно, показалось.
1: Нет. Хорошо, ладно. А, э, вот так же, да, да? Давайте... Нет, не то, что не показалось. Ну хорошо, если хотите, чтобы продолжить нашу руку, окей. Я просто хочу сказать, что. Э- то вы, по сути, обесчеловечиваете в нашем дискуссии, вы обесчеловечиваете э, тех людей, которые говорят э, «миру мир», «мы не хотим жить в Средневековье», «мы хотим договариваться», «да, мы, может быть, не брят своим оружием и Почему в ваших глазах
2: империалистов».
1: Нет, вы говорите, они пьют смузи. Почему? Вот в одной фразе они Я пьют смузи. смузи. Я сам да. пью смузи. Я им не
2: противопоставляю чести просто.
1: Не-не-не. Вот сейчас, кстати, вы начинаете приобретать форму человеческие, Да-да, вы пьете смузи. Отлично. Вот. Но это такая пропагандистская штука. Вы, вы делаете из своего оппонента какое-то мягкое, дряблое существо, которое не может сопротивляться. Вы еще и как это называется-то... Вылечила из памяти такое, такое модное, модное слово. И, и все, и готов. Вот с одной стороны империалист, могучий, который готов сражаться за свою да. родину. Ну, последствия. Им кричат след. Эй, а последствия? Эй, а что будет дальше? Нет. Честь. Средневековая честь и так далее. Ой, подожди. Боря а подожди, а вот под вы, вы, вы все 20, на меня вывалили. Первого века, ну это слюнтяне. Они слишком много думают, слишком много боятся. У них слишком много таких многоходовок, а что будет дальше, а что будет дальше. Да плевать, что будет дальше. не, Условно, не плевать, ни, наоборот.
2: Я, легионер, не думал. Вот да на... его... Володь, да. все ровно наоборот, извините. <смех> вот вы меня заткнули, вот вывалили на меня весь мусор, что был у вас в редакции, на голову, а теперь, значит, я так понимаю, через там, 10 секунд мы уходим, и я не успею ничего ответить. Но я все-таки попытаюсь. За слово мусор а,
1: спасибо, да. А,
2: да вот, нет, ну, правда, просто всем меня обозвали, что только, что только есть на свете. Но это не важно. А важно вот что. Сколько? 30 секунд у нас, да? 30 Попытаюсь секунд. Попытаюсь сформулировать. Значит, первое. Э, во-первых, конечно же, важно, что будет потом. Повторяю. Я просто, наверное, вы в запале не услышали э, того, что я сказал, что пока не удалось, к сожалению, ничего решить куда куда-то ним, К сожалению. К вели... Это величайшая трагедия моей жизни и жизни планеты. Только либо силы, либо угрозы силы. Это раз. Но второе, пункт два, он еще интереснее. И тогда... А мы после перерыва вернемся же еще в студию? Ну,
1: вернемся, куда мы денемся. Все, Ты... я тогда
2: договорю. Пункт два, не забудь. Окей.
1: Анатолий Кузичев Пузич... следующий и Владимир Варсо́пин. Вы услышите через пару минут.
0: Война и мир. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Анатолий Кузичев у нас в студии, я, Владимир Арсобин, и наш слушатель пишут, а куда в 90-м году смотрели Кузичевы? Тогда стрелять, брать было нужно. Ну, это, в принципе, такой же пиралист как и вы, вас ну таким да. странным образом поддерживает. Да? да
2: нет, абсолютно. Я в 90-м году только-только вернулся с флота в совершенно новую для себя страну, потому что я ушел то в 87-м из Москвы и три года обретался на Камчатке. И вот реально, я служил на корабле, на берегу был там буквально 2-3 раза, мы много очень ходили, это вообще был самый так, продуктивный период для Тихоокеанского флота, для нашего корабля, по крайней мере. Я пришел, конечно, в Москву после 1987 года Советского Союза, в 90-е, Москву уже такой постперестрой, что это был, конечно, АТО, Израиль и так далее. Поэтому, да нет, правы вы, конечно... А, насчет стрелять не знаю, но насчет защищать надо было, но теперь чего же теперь говорить? Да, но у меня тут по пункту второй есть. Итак, первое, значит, величайшая трагедия, моя лично, и ваших всех друзья и нашей планеты, то, что по-другому пока не придумали, как. А второе, насчет того, что надо думать, что будет потом, и якобы, вот Володина подход такой был, что, мол, вот Анатолий, значит, все время зовет войну, хотя это неправда, я не зову я просто констатирую. Понятно, что она это неприятная правда, но это правда. Я ее вовсе не зову, наоборот. Нет, я не говорю а... слово «зову». Я, вот, ну, это, важно, важно это важно, важно это подчеркнуть. А второе, насчет того, что, что будет потом. А вот тут интереснее. Нобелевский лауреат Пол Кругбан э, еще, по-моему, в 2008 году, проанализировав все, что происходит на планете, пришел к вот какому выводу, и, э, значит, вот как он это чеканно сформулировал. Для решения всех накопившихся проблем, всех тех узлов, которые навязались, Значит, их невозможно развязать, их невозможно просто так взять и, таскать и разрешить. Нам нужен внимание! Нам нужен экономический аналог войны. Ну, в каком-то смысле, это сказал Пол Кругман, все-таки человек не глупый, повторяю, более того, нобелевский лауреат я не знаю, что такое, но, что такое экономический аналог войны. Возможно, ковид это экономический аналог войны. А, кстати сказать, в результате экономического аналога войны я полагаю, умрет, умирает обычно не меньше людей, чем от э, обычной войны. Вот как как, как ни странно. Ну, может, меньше, но ну, сопоставимо наверняка. От экономических аналогов войны множество народу погибает тупо. Но вот Полкругман так сказал. Поэтому э, он-то уж точно понимает, что будет дальше. И он понимает, что без некоего экономического аналога войны, без некой перезагрузки мира, э, к сожалению, двигаться дальше невозможно. Я не Нобелевский лауреат. Но читать умею. Вот примерно. Ну, примерно я я все-таки верю в разумность
1: человечества, она все-таки выработала механизмы, при котором из кризисов она, она выходит без большой крови. Кстати, страна у нас развалилась, как тот по-умному, без югославского варианта и так далее. У но поначалу, подобные... да, но вспомнить, что
2: было в республиках в Средней Азии.
1: Ну, опять-таки, было в Абхазии и Грузии, это же все могла быть. по в России. Но ну да, сейчас... да,
2: могло быть гораздо хуже. Тут вы правы, это я согласен. Да.
1: И хочу вернуться с нашей значит, с нашей пералистической темой: темы, что вот у нас все время взор обращены вовне. А я хочу все-таки обратиться вовнутрь. А у нас внутри совсем другие проблемы. Жители деревни Верхний Кормуш, Катбуш, в Омской области обратились к канцлеру ФРГ Ангели Меркель с просьбой помочь отремонтировать главную улицу поселения. Ведь обращение жителей Омской деревни, построенной на рубеже 19-го немцами-переселенцами, там ага. проживает человек, было размещено значит, ВКонтакте. И... А- и отправлен в офис э, федерального канцлера Германии текст обращения. Там жители там деревни ответили, что вмешательство в деятельность местных власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Логично. Но самое интересное, что на это отреагировал наш э, любимый пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любимыми всеми нами журналистами за его изречения. А тут он заявил, что в этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей села, которые напомню, обратились к Меркель. То есть они даже к Путину не обращались. Они сразу вот, обратились к, видимо, более эффективному руководителю там, через головы местного района, губернатора, прости Господи, Владимира Путина, сразу к Меркель. Это недопустимая абсолютно халатность, сказал Песков, игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я к чему все клоню. Смотрите, вот мы, ну то, что прятаем оружие, мы все хотим вернуть в Украину, мы хотим вернуть в Белоруссию, у нас только планы, они такие красивые, цветастые и э, воодушевляющие, а, дерев... а улицу в умской деревне подчинить не можем. Потом выяснилось, кстати говоря, что деньги-то просто посчитали по ценам 2000 года для того, чтобы проложить дорогу поселения деревни. По, по 2000 году, года, то есть там копейки получались совершенные. А еще почему? Потому что чиновники что-то перепутали там и так далее, потом начали сопротивляться, ну и как всегда. И, может быть, все-таки надо подлатать нашу внутри вот, жизнь как-то, вот ее, ее как-то обустроить. Ведь не получается. А уж потом так. Да, нет, нет, так, заниматься я знаю, внешней я знаю политикой. Этот Идеально. Я знаю этот аргумент. Я знаю этот аргумент. Я знаю этот аргумент. Прекрасно. Но проблема в том, что параллельно мы никогда исторически не делали это. У нас или так, или так. Когда э, императоры за, э, брали Среднюю Азию и э, завоевывали э, вот эту нашу гигантскую территорию, в это время в деревнях пухли от голода. Я просто воронежской оба знаю, вот и как раз вот эти года, где люди просто вымирали, и просто было очень плохо экономически. Ну, угу. вот, вот так у нас исторически сложилось. И никто не видит в этом проблему, что мы все время думаем о чем-то большом великом.
2: Да, не, мы должны видеть о великом, на самом деле, как говорил вам и мне, Брюс Ли, если хочешь разбить деревяшку, Цельсия, конечно, не, не, не в нее, а чуть, а чуть за нее. Вот тогда удар будет достаточно сильным. Конечно, цели должны быть максимально высокие. Я не знаю, каким образом я могу прокомментировать это, кроме той фразы, которую я однажды в нашей с вами беседе произнес, и могу повторить ее без тени сомнения. Прямая линия Владимира Путина продемонстрировала крайне низкий уровень сказать, системы госуправления у нас в стране. Я уверен, что все про это знают, что, собственно, что, что, что идет монтаж и демонтаж, ну, мы даже можем видеть по некоторым, так сказать, костным признакам, что, что идет в направлении работы, но да, я это констатирую, мне нечего там добавить. Другое дело, что это такая ложная дихотомия. Вот сначала давайте все дороги залатаем, а потом уже будем смотреть вовне. Не, ребята, значит, если мы сначала будем смотреть только внутрь, вообще никак не обращая внимания на вовне, а, когда вы оторветесь, <смех> оторвете голову от, значит, от, от, от асфальта, смотреть будет некуда вовне. Вы очень удивитесь, как сузится мир вокруг вас. Даже не сомневайтесь.
1: Да надо под кроватью смотреть, вдруг там враги. Понимаете, это же, вот, конечно, вот чуть-чуть отвлечешься, и тебе, простите, там да, врежут. Конечно, так, мы в такое время есть. страшное живем. Что даже ну, а разве нет? Я, даже ядерное оружие совершенно не гарантирует что вот только вот ядерное есть... оружие
2: гарантирует
1: ну что вы никак ну, же ну оно же у нас видимо ее мало да чтобы отвлечься на внутренние проблемы ну так вроде бы
2: ну Нет. если ну, послушайте, а вы не видите, что происходит там в Средней Азии? Вот, То есть, вы, я вот не знаю, вы просто, вы, вы видимо, по родились. Просто вам кажется, что все это, ну, просто где-то полыхает. До нас-то не дойдет. Ребят, ну вы чего? Чего париться? Ну Ребят, что надо поэт? париться. Я ну вы чего? По,
1: по, по, по тем местам, которые вы говорите. Ну ладно. Но прервемся. Интересная беседа. Я надеюсь, что встретимся в том же составе через неделю.
2: Хорошо. Сидание. Счастливо.
1: только только Владимир Барсов.
0: Война и мир.